0: Revisar el contrato suscrito por el Ayuntamiento para la recolección de basura, defender las plazas sindicalizadas que el gobierno del Estado impugnó y resolver los problemas de los prejubilados son algunos de los temas a tratar por la nueva directiva de la burocracia sindicalizada de Ensenada. La política federal para apoyar al sector petrolero más que a las energías renovables en un largo plazo afectará a los sectores más pobres del país que serán los más perjudicados por los efectos del cambio climático, afirmó Osvaldo Rodríguez Hernández, investigador del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Una casa móvil incendiada y una fuga de gas en la zona centro provocaron la tarde de ayer dos movilizaciones y actuaciones del Cuerpo de Bomberos de Ensenada. De las tres personas que permanecen hospitalizadas a consecuencia del choque ocurrido el pasado fin de semana en el Cañón Buenavista, dos se reportan en estado delicado y el tercero como estable. Autoridades de Educación Superior de los Órdenes Federal y Estatal acordaron con habitantes de San Quintín iniciar un estudio conjunto para analizar la factibilidad de que haya una universidad intercultural en la región sur de Ensenada.
1: Este martes 4 de febrero de 2020, Zona Periodística es una coproducción del periódico El Vigía y En la Mira TV. Y el pasado domingo se realizaron elecciones internas en la sección ensenada del sindicato de burócratas. José Gallegos de Anda fue electo como secretario general y habló sobre algunos de los temas que deberá atender esa organización. Revisar el contrato suscrito por el ayuntamiento para la recolección de basura. Defender las plazas sindicalizadas que el gobierno del estado impugnó y resolver el problema de los prejubilados son algunos de los temas a tratar por la nueva directiva de la burocracia sindicalizada, informó José Gallegos de Anda, recién electo el pasado domingo como secretario general de la sección en Senado del Sindicato de Burócratas.
2: Buscar que se respeten sus derechos a toda la base sindical, sin olvidar igual también las necesidades de la ciudadanía. Este va a ser un sindicato abierto, abierto, esta va a ser una... Vaya, una representación sindical que trabaje junto con la ciudadanía, conocemos las necesidades, conocemos la problemática que estamos viviendo actualmente.
1: Calificó como incongruente y oneroso para los contribuyentes el tener a gran parte del personal del servicio de limpia sin trabajar, mientras se contrata una empresa particular para que haga lo que el personal de nómina no realiza. Se está, dijo, duplicando el gasto en un servicio cuando se argumenta que no hay dinero en las arcas municipales, señaló Gallegos de Anda.
2: Totalmente en desacuerdo, totalmente en desacuerdo, vamos a platicar con el alcalde, con, con este, los funcionarios para llegar a establecer un, un orden también ahí, ¿verdad? Sabemos que no es, yo creo que no es la mejor forma, la gente ahí está, ahí está esperando seguir con su, con su chamba, seguir trabajando, como que aquí se estaría duplicando el gasto porque tengo nómina, tengo arrendamiento, tengo pago de otras cuestiones por ahí, entonces, como que no, no se justifica. ¿no?
1: Expresó su desacuerdo en esa situación y señaló que se revisará cómo puede echarse abajo este convenio, pues hay un despilfarro de recursos al tenerse personal en nómina para hacer una labor específica que no se realice y sin embargo se busca un particular para que haga esos trabajos. Referente a la impugnación hecha por el gobierno del estado de 24 plazas que fueron otorgadas en ensenada al finalizar la anterior administración, el representante sindical dijo que es absurdo que sea el mismo gobierno estatal quien se impugne a sí mismo por esas asignaciones. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Y la tarde de ayer lunes los bomberos encenadenses tuvieron mucho trabajo. César Córdoba Sánchez nos tiene el reporte.
3: Una casa móvil consumida por las llamas de un incendio y una intensa fuga de gas en la zona centro que restringió el acceso en dos cuadras se presentaron ayer por la tarde en hechos por separado. El incendio tuvo ignición alrededor de las 13.30 horas en el interior de una casa móvil ubicada en la calle Abasolo entre Boulevard Carranza y Coral de la Colonia Aviación. Las llamas consumieron de manera total la vivienda de medianas dimensiones instalada en un terreno particular donde había diversos materiales flamables como cartón y plástico, entre otros. El fuego ocasionó una columna de humo negro que se elevó por los aires a varios metros de altura y pudo ser observada desde distintos puntos de la ciudad. En el momento que los bomberos levantaban las herramientas, se presentó el propietario de la vivienda afectada y fue agredido por los bomberos con pies y manos por causas aún desconocidas y la policía puso orden en el lugar. Mauricio Javier González Navarro, director de bomberos, informó que el fuego afectó de manera total a la vivienda móvil y que las llamas no afectaron a persona alguna. Momentos antes de este incendio se presentó una intensa fuga de gas LP de un cilindro instalado en la parte superior del restaurante Llopetas, el cual se encuentra en la avenida Riverola entre Primera y Boulevard, costero de la zona centro. El contenedor con capacidad de 1000 litros de combustible mostró una apertura en su base por donde se propagó el combustible por el ambiente de la zona y causó alarma entre los comerciantes del área.
2: En este momento se encuentra la estación Obregón, estación 1, por un reporte de fuga de gas en un tanque de mil litros. Está perforado de la parte eh, inferior, ahorita lo que está haciendo aquí como vemos a las espalda está haciendo una, una parte de supresión de la fuga, está liberando presión okay. para que así ya no tenga tanta presión de tanque y, y, y esté fugando.
3: Finalmente al tanque se le sustrajo el combustible y momentos después se abrió a la circulación las calles aledañas. Para Zona Periodística, César Córdoba.
1: Y en otros temas, equivocada la política del gobierno federal en apoyar a la industria petrolera y relegar la generación de energías renovables, así lo señalan especialistas en la materia. La política federal de apoyar al sector petrolero más que las energías renovables en un largo plazo afectará a los sectores más pobres del país, quienes serán los más perjudicados por los efectos del cambio climático, afirmó Osvaldo Rodríguez Hernández, investigador del Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma de México.
4: Me parece que hay una tendencia muy clara a nivel mundial y en realidad hay un problema mucho más grande más allá de si decides o no utilizar un combustible fósil. El problema es que existe un fenómeno llamado calentamiento global y entonces en un entorno de calentamiento global pues a mí me parece que sería mucho más costoso lidiar con problemas de calentamiento global en donde las personas que en realidad van a sufrir van a ser primero los pobres, es decir las personas más vulnerables en un entorno entre, de, 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 de escasez de energía, de escasez de agua, pues van a ser las personas más vulnerables las que van a padecer eh, esta, esta transición, si es que no migramos a un escenario distinto de consumo de energía.
1: En los últimos 15 años, dijo, la madurez tecnológica que han tenido las energías eólicas o solares las coloca en términos de costos por abajo de las generadas por combustibles fósiles, y por ello la tendencia mundial es hacia el uso de estas fuentes renovables. En el caso del petróleo, agregó, cada vez es más escaso, pero además su uso genera un impacto ambiental negativo.
4: Existen eh, ya alrededor del mundo instalaciones como la eh, energía eólica, en donde puedes tener este, costos incluso menores a estos costos de generación. Lo mismo sucede con eh, las tecnologías solares fotovoltaicas. Es decir, a lo largo del tiempo lo que se ha visto es que el petróleo escasea, eh, a cada vez hay menos, este, hay una crisis energética, por eso esta nueva este, idea de tener vehículos eléctricos mucho más eficientes, vehículos híbridos, es decir, hay todo un sector económico que está migrando hacia una nueva forma de, 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 de cómo eh, usamos y consumimos la energía.
1: Puntualizó que la política federal de apoyar a la industria petrolera podrá tener un resultado inmediato pero un mediano y largo plazo terminará afectando a los sectores más desprotegidos económicamente, pues serán ellos los más afectados por el cambio climático, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Y en otros temas, autoridades de educación superior de los órdenes federal y estatal acordaron con habitantes de San Quintín iniciar un estudio conjunto para analizar la factibilidad de que haya una universidad intercultural en esa zona. Dicho subsistema educativo promueve la participación de las comunidades indígenas y rurales en la decisión de qué tipo de universidad desarrollar, garantizando su derecho a una consulta previa, libre e informada acerca de los programas educativos pertinentes, así como los métodos de vinculación comunitaria de sus estudiantes y egresados. Vamos a ir una pausa y al regreso tendremos una entrevista con la diputada federal, Lisbeth Mata Lozano, quien nos hablará de la agenda legislativa para este periodo. en zona periodística, nos acompaña esta mañana la diputada federal Isabel Matalozano a quien le agradecemos su presencia, muy buenos días
5: Muy buenos días Gerardo, gusto saludarte
1: Inician este periodo de sesiones hay muchos temas en esta agenda legislativa uno de ellos que preocupa o que tiene la atención de todo el país es la selección de estos nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral ¿Cómo va este tema?
5: Sí, bueno, pues decirte que dentro del Grupo Parlamentario del PAN eh, estuvimos trabajando nuestra agenda legislativa y precisamente uno de los ejes es la defensa a, los, a las instituciones democráticas. El INE es una de nuestras instituciones, pues que en sí refleja la democracia del país y vemos eh, evidentemente muy mal la, la introducción del poder ejecutivo y del poder legislativo a este instituto sobre todo en la definición de los que conocemos como OPLES, que son los que están en los estados y que dirigen la democracia de esos estados. El PAN está en la defensa total de la democracia, de su autonomía, eh, y por supuesto que apoyamos el tema de la austeridad en todos los sentidos. Creo que las propias instituciones están trabajando en ello, sin embargo, no la intromisión y el poder, otro poder, coactar la autonomía de este mismo.
1: Se habla de la austeridad en este Instituto Nacional Electoral, pero no vimos que se aplicara esta austeridad en los partidos políticos. Se mantuvieron los mismos presupuestos, las mismas prerrogativas.
5: Sí, yo creo que es una falta de congruencia porque efectivamente ya hay iniciativas de reducción de partidos, eh, no hay un diálogo directo eh, y Morena, recordemos que tiene la mayoría del, de, de la Cámara de Diputados. Si hubiera una disposición ya hubiera pasado esta iniciativas si hubiera una reducción entonces si sí se quiere empezar por todo menos que afecte a la política y creo que debe ser al contrario el, el instituto está muy bien calificado por los ciudadanos y es una exigencia del ciudadano que se tenga un instituto democrático como lo es el INE
1: entre otros de los temas que se revisarán en este periodo de sesiones es el asunto de la marihuana la legalización o no de la marihuana ¿Cuál sería la postura de Acción Nacional? ¿Qué se está proponiendo? ¿En qué estatus se encuentran? Tengo entendido que hay diversas iniciativas al
5: respecto. Así es, hay diversas iniciativas tanto en el Senado como en Cámara de Diputados. Este periodo va a ser trascendental ya que se encuentra en el estudio y análisis eh, constante de este tema. Existirán varios foros a nivel nacional. Estamos buscando pues, que se amplíen, por supuesto, a los estados. Eh, también hay un análisis sobre la experiencia ya internacional. En Canadá hay varios foros, en Estados Unidos, que ellos ya tienen la experiencia de vivir con la legalización del cannabis, que se le conoce. Eh, no hay una postura definida por parte del Grupo Parlamentario del PAN. Estamos preparándonos y asistiendo a todos esos foros, sobre todo escuchando a la ciudadanía, para definir cuál es lo mejor para el país y sí, la aprobación, y sobre todo las formas, en qué forma debe de En estar lo personal,
1: su postura sobre este tema.
5: Bueno, creo que yo me parece complicado a nivel social, porque sin duda el tema de la adicción es terrible ya en nuestra sociedad, en lo personal además he pasado por temas familiares en ese aspecto, por lo que me genera un, una falta, eh, un análisis mayor, no, por un lado vemos que puede ser benéfico para la economía del país, pero por otro lado tenemos que trabajar en la sociedad y en la adicción que esto genera.
1: En este tema de la seguridad pública también, ¿qué reformas que se está proponiendo para este periodo legislativo?
5: Otro de los ejes, eh, el principal eje del PAN es la economía familiar, pero uno de ellos es eh, seguridad y justicia. En ese sentido va a haber muchas iniciativas, sobre todo eh, a la exigencia y a dar herramientas para ayudar a la inseguridad del país, que es el principal problema. Como recordarás, nosotros apoyamos la Guardia Nacional porque es era un paso importante para la seguridad. Sin embargo, hoy estamos analizando que la Guardia Nacional está más ubicada para temas migratorios y no para brindar una seguridad. En el caso de Baja California estamos en un momento complicado y no se digan nada Senada. Vemos eh, mucha inseguridad y tenemos que dar herramientas. Entonces, sí tenemos muchas iniciativas específicas para brindar herramientas en materia de seguridad, no solamente eh, estar eh, exigiendo vía palabra, sino dar, brindar herramientas.
1: En términos legislativos, ¿qué se tendría que hacer para pues tratar de mejorar esta situación en cuanto a la seguridad pública?
5: Pues yo creo, mira, puedo poner un ejemplo básico que vemos aquí en Baja California. La gente busca que su seguridad se vea reflejada en las calles. Hoy el dinero que se aprobó del presupuesto para Guardia Nacional iba más enfocado a cuarteles, lo cual es efectivo, pero hoy vemos que hay construcción de esos cuarteles y eso en qué beneficia al ciudadano. Sí, a, a que ellos tengan unas instalaciones seguras, pero donde los estamos viendo de manera externa trabajando. Entonces, ese es un ejemplo básico que el presupuesto de, debe redireccionarse a mejores salarios, a mejores herramientas para todos los que trabajan en temas de seguridad. Nosotros le apostamos a las policías locales. L su apuesta debe ser, tenemos un ejemplo claro, en Mérida, Yucatán. Tienen becas los policías para sus hijos, tienen mejores salarios y les brindan una mayor mayor seguridad.
1: Y es uno de los estados más seguros del país, Yucatán. Es, es
5: correcto, creo que esa debe ser la apuesta desde lo local hacia, hacia lo nacional. Eh,
1: en días pasados, Alejandro Gersmanero, el fiscal general de la República, proponía eliminar la figura del feminicidio. ¿Cuál es su postura sobre esto? Y él argumentaba que es difícil el poder demostrar ese tipo de delitos
5: totalmente en contra. El grupo parlamentario del PAN trabajamos en una iniciativa precisamente para erradicar eh, la violencia en contra de la mujer y hay estadística puntual de los feminicidios que suceden en el país. Es un número impresionante, el número de muertes de las mujeres y si empezamos por erradicar el término, erradicar el delito sin duda no estamos avanzando. Exigiremos además en este periodo que sea aprobada esa iniciativa que ya se presentó en el periodo pasado y que ha sido además apoyado por diversos grupos parlamentarios, que sea aprobada y, y tenemos que brindar mejores herramientas. De verdad es preocupante el número de mujeres y uno de nuestros ejes es eliminar la violencia. Hablaba de estos
1: ejes por parte de la fracción del PAN en, en el Congreso Federal. ¿Y qué es esto de la economía familiar? ¿Cómo pretenderían
5: ustedes, a través de la legislación, mejorar esta situación? Bueno, principalmente vamos en un enfoque de eliminación de impuestos. Uno, además que ha sido de las promesas de muchos partidos, es el, el bajar el costo de la gasolina, cosa que no ha sucedido, que además se mantiene a la alza. También en tema de impuestos es en tema de condonación en eh, cuotas, para las escuelas, tanto públicas como privadas. Entonces hay una serie... Que sean deducibles. Que se exactamente, okay. que sean deducibles. Y hay una serie de iniciativas, esas son dos prioritarias, pero el tema es eliminación de impuestos y brindarles mejores herramientas en la economía.
1: ¿Algún otro de los temas legislativos que sean, considera ustedes prioritarios para esta nueva periodo?
5: Da, tenemos muy claro también el eje de medio ambiente. Creo que el país y el mundo está pasando por un momento complicado en temas de globalización y de medio ambiente. Hay una serie de iniciativas en apoyo al mismo. Como sabes, ya hay una tendencia a la eliminación del plástico. Entonces, eh, esa es una...
1: Bueno, veíamos poco antes de que entrara usted a, a la entrevista esta política pública de apoyo a la industria petrolera cuando todo el mundo va en sentido contrario.
5: Sí, claro. Creo que eso es trascendental, va de la mano con la energía y con todo lo que está pasando. Creo que va a ser importante este eje, trabajarlo en este año como medio ambiente y todo lo que eso refleja.
1: Le agradecemos, diputada. Muchas gracias. gracias por y visitarnos días. y a usted le agradecemos que nos haya acompañado. A continuación vamos a ir a la sección deportiva después de una pausa comercial.
6: internacional. Acompaña a tu anfitrión, Davidamos con la nota, el análisis y toda la cobertura de los atletas y eventos deportivos del puerto. Ya inicia En la Mira Deportes. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por continuar las señales de en la Mira TV y periódico El Vigía. Llegó la hora de hablar de deporte, porque esto es En la Mira Deportes. ¿Y qué les parece si iniciamos con el deporte ráfaga? Porque Ensenada Gras demostró temple y capacidad para dejar fuera de la Copa Promocional Clásica 2019 al campeón defensor de la categoría Primera Fuerza Farmacia Premier con pizarra de 46-41. Santa Cruz encestó 15 puntos comandando una ofensiva que terminó por definir el encuentro. Y ahora nos vamos directamente con el balompié aficionado de nuestra ciudad. Destrona Romina a Dinamo BS. El equipo de Tijuana se coronó en la Liga Chavo en Urban Soccer Ensenada. Romina de Tijuana destronó al campeón de la Liga en Urban Soccer Ensenada, Dinamo BS, para levantar así el título. Cinco goles por cuatro quedó el marcador. Los dos mejores equipos de la categoría demostraron habilidad y empuje para llevarse el campeonato, el cual terminó por definirse en el último minuto. Déjenme platicarles del encuentro cuando Juan Castor de Táctica Fija marcó el gol del torneo convirtiendo con esto a su equipo en campeones de la competencia en apenas su primera participación en este torneo. Y en una muy grata noticia, en el ya histórico gimnasio de la Colonia Hidalgo va a cambiar de nombre. Así es, al votarse el pasado domingo y a petición ciudadana de que el recinto sea reconocido como José Jesús Zapata Márquez, promotor incansable del deporte ráfaga de nuestra ciudad y que la verdad se ha dicha, siempre ha tendido una mano a quien lo necesitara, poniendo los intereses del deporte y de los basquetbolistas antes que los propios, cosa que honestamente muy rara vez se ve. En el deporte de nuestro país. Y a continuación, en el deporte de las carreras, dominan kenianos el Carmatrón. De alto nivel, la competencia de trail celebrada el pasado domingo en nuestra ciudad. Gracias a una bolsa de varios miles de pesos Por ahí de 8 mil pesos a los ganadores De este medio maratón Carmatrón. Y bueno, con esto atrajo Los mejores participantes del estado Como los keniatas Acor y Moses El cubano Richard Pérez Y los baja californianos Alexis Verdugo Y Humberto Rojas Sin embargo, la nota desgraciadamente La dio una mala organización del evento Que terminó por reflejarse en los resultados finales Pues varios atletas al no encontrar Una buena señalización de la ruta Terminaron por perderse y recorrer menos distancia y al estar en juego obviamente una jugosa bolsa en efectivo como era de esperar, se generó problemas en la premiación. Y a ver, metiéndonos a este tema, eh, creo que más allá de la mala organización de esta carrera en específico, el real problema es que no existe una liga de atletismo funcional, no existe una liga que apoye, que supervise, que trabaje para que este tipo de cosas, pues no sucedan ni sigan pasando en nuestra ciudad. Porque es muy fácil llegar con la liga de atletismo y que la liga diga, bueno, te doy el aval no y así quedar bien y, y no voy a ir a tu carrera, no te voy a supervisar, no te voy a apoyar, pero te doy el aval y el aval y todos contentos, ¿no? Bueno, si se hace esto, este tipo de cosas suceden. Y bueno, también era otro tema, platicando con todos los de los distintos equipos y de la comunidad eh, del atletismo de nuestra ciudad, que sí, una cosa es quejarse, pero si a la hora de la hora no le vamos a entrar, no se van a poner las pilas para ya sea eh, reformar la liga de atletismo, pues este tipo de cosas van a seguir sucediendo y va a seguir pasando. Está Solamente en la comunidad atlética que levanten la mano, que digan ya estuvo y hay que ponernos a trabajar para y buscar así el bien del deporte en Senadense. Y ahora sí nos pasamos a la nota internacional, al deporte blanco para ser más exactos porque Novak Djokovic se corona por octava vez en Australia. Solo Roger Federer, déjenme platicarles, con 20 y el español Rafael Nadal con 19 ostentan más trofeos de Grand Slam que Novak en la rama varonil. Y la verdad sea dicha, todo parecía que sería una victoria para Tiem, pues Novak se veía preocupado, estaba bastante desgastado ya, además de encontrarse en desventaja, pero el serbio a final de cuentas hizo lo que sabe hacer, que es negarse a perder. Esperó una oportunidad y encontró su mejor tenis cuando era absolutamente necesario. Continuamos con el béisbol internacional porque tenemos buenas noticias, México gana en serie del Caribe. El encuentro se definió en el quinto inning con el batazo de Elizalde. Edson García se envasó gracias a un error del tercera base Emanuel Rivera. Sebastián Elizalde sacudió un cuadrangular de tres carreras en la parte baja del quinto episodio y México se apuntó el domingo su primer triunfo en la Serie del Caribe 2020 al vencer 4 a 2 al anfitrión Puerto Rico. Y para cerrar la nota deportiva, bueno, teníamos que hablar del evento más importante de este fin de semana, ya lo sabrán, el Super Bowl, el Supertazón, porque los jefes, así es, los jefes de Kansas City acabaron con una racha de ni más ni menos que 50 años sin conseguir un Supertazón. Comandados por Patrick Mahomes, Kansas City se impuso 20-31 a los 49 de San Francisco en la edición 54 del juego por el título de la NFL. Está claro que algunas claves para que esto sucediera fueron la interferencia ofensiva que atrapó George Kittle, la mentalidad de reponerse de una desventaja y remontar un marcador adverso en el último cuarto, además también que también Williams fue determinante colaborando con dos anotaciones y por supuesto Mahomes que hizo su trabajo en los momentos importantes para conseguir así el primer anillo de su carrera. Y con eso damos por terminada la nota deportiva y también su noticiero Zona Periodística, ya lo sabe, no se lo pierdan, en punto de las 7.30 de la mañana, de lunes a viernes, completamente en vivo con Gerardo Sánchez y la retransmisión a las 8.30 de la noche por las señales de La Mira TV y periódico El Vigía. Mi nombre es David Amos, hasta la próxima.